0: Hirngespinst! 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirngespinst, dem Podcast von Nicole Töni, meiner besten Podcast-Partnerin. Hallo! Und von mir, Elli Sporer. Wie immer kümmern wir uns wieder um eine sehr spannende Was wäre wenn-Frage. Diesmal haben wir uns überlegt, was wäre denn, wenn wir uns in ein Computerspiel hineinbeamen könnten.
1: Oder auf irgendeine andere Art und Weise hineinversetzen. Denn ums Beamen per se soll es jetzt nicht gehen. Das haben wir extensiv in zwei vollen Episoden behandelt. Ich erinnere mich ähm, mit Freude an diesen, diese beiden Episoden. Die haben echt Spaß gemacht. <lacht> ähm, Die
0: waren sehr lustig, ja.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall, wenn wir uns also irgendwie in ein äh, Computerspiel hineinversetzen könnten.
0: Genau, wer kennt das nicht, wer hätte sich nicht schon einmal äh, gerne in seinem Lieblingscomputerspiel drin gesehen oder in seinem Lieblingsfilm oder seinem Lieblingsbuch. Ich glaube, diese Wünsche kennen wir alle.
1: Ich glaube, das kommt ganz, ganz stark darauf an, was man so spielt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich der typische Counter-Strike-Spieler gern in seinem Spiel drinnen sehen würde. Klingt schmerzhaft.
0: Ja, das stimmt schon, aber man ist ja irgendwie auch so mittendrin im Spiel. Es kommt dann ja manchmal vor, als ob man im Spiel drin ist.
1: Ja, das schon. In welches Spiel würdest du dich denn versetzen, so als erstes, wenn du könntest?
0: Ich bin gerade wieder in einer totalen Zelda-Phase. Das heißt, das ist ein Rollenspiel, wo man durch eine fantastische Welt geht und Monster tötet und Prinzessinnen rettet und ähm, Rätsel löst.
1: Ich, ich liebe dieses Spiel ja auch. Eines der ersten Spiele, die ich durchgespielt habe, Legend of Zelda Ocarina of Time am Nintendo 64. Und jetzt weiß oh, jeder ja. ungefähr, wie, welch fossilen Alt, das ich bereits
0: bin. <lacht> ist aber auch eins von meinen Lieblingsspielen. Ein richtiger Klassiker.
1: <lacht> und ganz wichtig, die Hauptfigur heißt Link und nicht Zelda. Zelda ist die Prinzessin, die es zu retten gilt. Genau. <lacht> Ach, wunderschön. Was würdest du da so treiben als äh, Link? Würdest du überhaupt in die Rolle des Link schlüpfen oder was würdest du machen?
0: Ja, auf jeden Fall Link. Und jetzt eben im neuesten Spiel, da hat es halt jetzt schon viele Fortschritte gegeben. Jetzt kann man... Ähm, auch seine Kraft steigern und dann riesige Berge hinaufklettern. Man kann sich verschiedene Rüstungen suchen, die eben dann bestimmte Fähigkeiten verbessern. Es gibt zum Beispiel eine Zora-Rüstung, da kann man dann Wasserfälle hinaufschwimmen oder überhaupt schneller und weiter schwimmen. Es gibt eine Rüstung, wo man zu den Kronen auf den Vulkanberg gehen kann und die Hitze dort aushält. Also richtig magische Dinge.
1: Ach, schön, aber ich glaube, du hast so unbewusst eine dieser Faszinationen angesprochen in diesen Rollenspielen und, und zwar die, die Welten sind einfach so vielfältig, gerade in Zelda, die Gorgonen oder die, wie heißen sie, die Wasservölker, die du da angesprochen Thoras. hast? Thoras. Die Thoras, genau. Da gibt es einfach so eine, ein, ein, ein riesiges Spektrum an fantastischer Lebewesen, mit denen man interagieren kann, die auf einem reagieren, die ganz spezielle Fähigkeiten haben, in die man sich dann auch mal verwandeln kann und so weiter. Das ist schon cool, so die die Erweiterung der Realität um eigentlich alles, was irgendwie denkbar ist.
0: Genau. Und was mir an Zelda noch sehr gefällt, ist die Grafik. Sogar die Monster schauen richtig knuffig aus. Sowas mag ich.
1: <lacht> oh ja, das, das mag ich auch. Ich bin ziemlich oldschool. Ich mag diese. Ich mag, ich mag eigentlich keine Spiele mit sehr realistischer Grafik, wie eben besagtes Counter-Strike, also Spiele, die nahezu aussehen wie ein, wie ein Film. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch eigentlich. Also ich mag wirklich lieber Dinge, die etwas Künstleris, künstlerisch ausschauen, die so ein bisschen so artsy daherkommen und eben ihr eigenes, ihren eigenen Stil haben. Und
0: ja, mir gefallen auch mehr so künstlerische Welten und weniger welche, die möglichst real ausschauen. Die realen kommt mir vor. Da wollen die Hersteller halt immer zeigen, was sie können. Und dass sie Welten möglichst real nachbilden können. Was schon auch cool ausschauen kann. Aber dann gefallen mir auch mehr real ausschauende fantastische Welten als keine Ahnung, Welten, die, die in irgendeiner Stadt spielen, wo, wo man mit Autos fährt oder so.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde ja die ganzen Simulatorspiele wie eben Flight Simulator oder meinetwegen auch Truck Simulator finde ich ja technologisch durchaus spannend, weil man ja potenziell die gesamte Erde abbildet, reale Plätze der Welt eben abbildet und ähm, erkunden und erforschen kann im Virtuellen. Aber wirklich reizvoll sind für mich auch eher die Fantasiewelten.
0: Eben, das mag ich auch gern. Ich habe auch immer gern fantasy gelesen zum Beispiel oder ab und zu Science-Fiction-Bücher, einfach weil es ganz was anderes ist und mich auch aus dem Alltag rausbringt. Das finde ich schön. Ja, die
1: eigene Vorstellungskraft eben als Grenze dessen, was möglich ist.
0: Genau. Und eben, wenn man jetzt richtig richtig dabei ist, ist ja egal, ob Computerspiel, Film oder Buch, man fühlt sich ja wirklich dann in der Welt drinnen und lebt da total mit.
1: Ja, wobei Fantasy hier wirklich ein Manko hat, meiner Meinung nach. Was denn für eins? <lacht> die meisten Fantasy-Welten sind leider offensichtlich unlogisch. Die meisten Fantasy-Welten haben so kleine äh, Quirks und Tricks, die die Personen dann machen können, also Zauberei zum Beispiel. Und ähm, wenn man diese konsequent durchdenkt, dann wird die Welt eigentlich ähm, ja, nahezu unbewohnbar oder dann gibt es ein, ein riesiges Ungleichgewicht, in dieser Welt, das eigentlich dann aber in den Büchern oder in den Welten gar nicht so geschildert wird, weil eben oft eben nicht bis zum Ende durchgedacht wurde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist wieder was, das, das stört mich dann gar nicht so sehr. Ja, für die, also, für die Immersion in dieser
1: Welt ist es dann für mich schon wesentlich. Wenn ich einer Geschichte folge, dann ist es hin und wieder ärgerlich, weil dann taucht so... Äh, diese eine Spezialfähigkeit auf, die wir halt vorher noch nie erwähnt haben und mit dieser Spezialfähigkeit wird das Problem jetzt gelöst, mag ich gar nicht. Und für die Immersion in so einer Fantasy-Welt, wenn ich, wenn ich also in einer freien solchen Fantasiewelt lebe oder mich bewege, dann finde ich es schon irgendwie so wichtig, dass die Logik in sich geschlossen ist und dass es, dass es auch eigentlich funktioniert. Wobei moderne Computerspiele das jetzt eh viel, viel besser lösen als tatsächlich Fantasy-Bücher, muss man sagen.
0: Das stimmt, ja, das auf jeden Fall. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zum Thema Immersion erzählen, was das ist, was damit gemeint ist?
1: Oh, habe ich das Wort jetzt gedankenlos erwähnt? Genau. Also für mich ist Immersion einfach nur dieses Sich hineinversetzen in ein. In ein Spiel, in eine Situation, in irgendetwas ähm, Virtuelles, in, einen, in eine Gedankenwelt eigentlich, sagen wir so. Die Gedankenwelt ist ja egal, wo die stattfindet. Das kann, wie du schon sagst, ein Buch sein, kann ein Film sein, kann ein Computerspiel sein. Und mich fasziniert an dem Ganzen, dass eigentlich ein paar Striche auf einem Blatt Papier reichen, um uns in eine solche Welt zu versetzen, um eben diese Immersion herzustellen.
0: Ja, ich finde das auch total spannend, ähm, dass der Mensch so, so kreativ ist, dass er sich einfach so viele Sachen vorstellen kann und dass er sich Sachen vorstellen kann, als ob sie wirklich passieren, obwohl sie gar nicht da sind. Weißt du, was ich meine? Mhm, auf jeden Fall. weil ich bin
1: eben noch so, so viel auf, einer, auf einem viel basic, äh, auf einem viel tieferen ähm, Level irgendwo. Einfach nur die Tatsache, dass vier Striche auf einem Blatt Papier ein Gesicht sind. So. Und dann malen wir noch ein paar Strichmännchen, Hände und Füße dran, lassen dieses Ding interagieren und schon schreiben wir dieser, dieser Bleistiftzeichnung Gefühle zu. Mhm. Also das ist, Fantasie ist schon was Schönes. Das oder, stimmt. Oder Immersion in diesem <lacht> Fall. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen so wie wir es gerade verwenden, schon sehr ähnlich, oder? Dass man ähm, eine bestimmte Sache irgendwie wahrnimmt, sieht und, und sich äh, da in diese Welt hineinversetzt, wenn auch nur für eben kurze Zeit.
0: Mhm. Aber das, das Ganze fängt doch eigentlich schon als Kind an, oder? Hoffentlich. Ich meine, da, da, da lernen wir ja, äh, so, so zu denken und uns Sachen vorzustellen oder... Kinder spielen ja und stellen sich Sachen vor oder sind eben so kreativ, dass sie in irgendwelche leblosen Dinge irgendwas hineinterpretieren zum Spielen.
1: Ich würde sogar so weit gehen, und um zu sagen, dass Kinder durch das Sich-Vorstellen von Dingen, durch diese Immersion eigentlich eben erst lernen oder vieles lernen, nicht, nicht alles. Einiges wird natürlich auch anders gelernt, aber ja.
0: Auf jeden Fall... Ähm, Soziale Situationen können Kinder ja so gut durchspielen, zum Beispiel. Mhm.
1: Wobei das wiederum ganz ein eigenes Thema ist, das soziale Lernen. Aber eher, ich meine, jetzt so wie man überträgt, ähm, man überträgt Erfahrungen auch auf, äh, auf Dinge, die man sich eben vorstellt. Also das allerfrüheste Beispiel, ich weiß nicht, daran wirst du dich aus deiner eigenen Kindheit nicht erinnern, aber. Mit meinem kleinen Sohn kommt sowas durchaus vor. Dinge sind heiß. Okay, irgendwann einmal hat man irgendwas Heißes an, eingefasst, das war unangenehm. Und jetzt kann mit dem Wort assoziiert werden, dass es da ein unangenehmes Gefühl gab. Und in der Vorstellungskraft ist es jetzt möglich, dieses unangenehme Gefühl wieder mit, mit anderen Dingen zu assoziieren. Plötzlich können auch andere Dinge heiß sein und das ist ganz spannend übrigens, das ist ganz, bei ganz vielen Kleinkindern, die ich äh, kenne, dann so, dass heiß erst einmal synonym für Achtung, unangenehm ist. Da gar nicht so differenziert wird zwischen, oh, das ist irgendwie, das schmerzt oder irgendwas, sondern heiß. Vielleicht sagen Eltern das auch einfach zu oft.
0: Ja, aber eben, wenn man das einmal erlebt hat, nachher ist klar, heiß heißt etwas ist unangenehm oder tut weh oder keine Ahnung was. Und das, das verbindet man, klar.
1: Ja, und für mich beginnt hier schon eigentlich diese, diese Fantasiewelt irgendwo. Dieses sich vorstellen können, dieses Übertragen einer Eigenschaft auf vorgestellte Dinge, auf irgendwas eben. Ach, ich weiß mhm. nicht, ob ich mich klar ausdrücke.
0: Doch, ich verstehe schon, was du meinst. Eben, ich war schon einen Schritt weiter. Ich war schon mehr bei, bei Rollenspielen was wäre, wenn Spielen sozusagen.
1: <lacht> oh ja, eigentlich wollen wir ja, was wäre, wenn Spiele spielen und nicht frühkindliche Psychologie klären, denn dazu bin ich die falsche Person.
0: Aber eben denke, als Kind, da sucht man sich irgendwas. Ähm, es mu man muss ja noch nicht einmal irgendeinen Freund oder eine Freundin oder Eltern oder sonst was dabei haben. Man sucht sich irgendeinen Besen, was auch immer, und, und stellt sich irgendwas vor, dass der ist und spielt mit dem. Und dann ist man ja auch voll in der Welt drinnen. Ähm, ich habe das nicht nur beim Spielen gehabt, sondern auch beim, wenn ich Bücher vorgelesen bekommen habe, dann habe ich mir ganz viele Sachen dazu vorgestellt. Und ähm, eins der Bücher, das mir mein Papa vorgelesen hat, das war, was war denn das, ich glaube, das erste Narnia-Buch. Das oh. habe ich dann später selber noch einmal gelesen. Und dann habe ich das in die Hand genommen und habe mir schon gedacht, das ist aber sehr dünn, wie kann denn das so dünn sein? Dann habe ich es gelesen und dann war das nicht so bunt und kreativ und fantasievoll beschrieben im Buch, wie ich es im Kopf gehabt habe. Das war wirklich sehr, sehr überraschend für mich.
1: Dass deine Fantasie da viel mehr draus gemacht hat. Mhm, auf jeden Fall. Ja, Vorlesen ist da aber auch ein super Medium, weil es einfach Geschwindigkeit rausnimmt. Beim Selberlesen tendiere ich hin und wieder, wenn ein Buch nicht besonders gut geschrieben ist, zum Überfliegen, zum sehr schnell lesen und, und überhole dann oft meine eigene Fantasie, dass ich mir Dinge, die ich nicht angenehm beschrieben finde, dann auch nicht vorstelle. Mhm. Und beim Vorgelesen kriegen, da hat man ja dann genau diese Zeit, da passiert das dann. Ach, schön. Möchtest du dich vorbeikommen und mir Narnia vorlesen?
0: Nein, Narnia vielleicht doch nicht. Da finde ich was Besseres. Oh, ich bin gespannt. Was mit mehr fantasievollen Beschreibungen. Also, liebe Zuhörer, es tut mir jetzt sehr leid, wir müssen das Podcast an dieser Stelle abbrechen.
1: Ich muss mich auf die Couch legen und mir ein fantasievolles Buch vorlesen lassen. Oder machen wir doch noch etwas weiter.
0: Ja, ein bisschen schon noch. Hm. So lange kann ich warten.
1: Weißt du übrigens, dass es Menschen gibt, die genau das nicht können? Die diese Bilder vor dem inneren Auge nicht heraufbeschwören können? Die sich nicht etwas anhand einer Beschreibung vorstellen können?
0: Nein, das habe ich noch nicht gewusst. Das klingt wirklich ähm, sehr einschränkend. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das macht man ja ganz automatisch, oder?
1: Ja... Das ist so ein, ein Phänomen, das sich A-Fantasie nennt, also so wie Fantasie, nur mit einem A als Verneinungsform davor. Und eben diese Menschen wissen ja selber nicht, dass ähm, sie irgendwie eingeschränkt sind. Die empfinden sich nicht als eingeschränkt und ich würde auch nicht sagen wollen, dass sie eingeschränkt sind in diesem Sinne. Es ist nur so, dass die eben genau diese Fähigkeit nicht haben, sich Dinge bildhaft vorzustellen. Heißt aber nicht, dass genau diese Leute nicht doch auch kreativ sein können. Einer der Mozilla-Programmierer, also der, der Browser Firefox, der ist betroffen von dieser Erkrankung und hat dann irgendwann einmal in den, ähm, in, in den zwei, also 2016 eigentlich, hat er dann äh, einen Essay in, äh, auf Facebook einfach veröffentlicht, das war eben ein, äh, ein Softwareentwickler, der halt durch eben Firefox bekannt geworden ist. Also mit Namen Blake Ross habe ich das erwähnt. Und ähm, schreibt eben über seine Erfahrung mit dieser Fantasie und dass er, wie er das eigentlich realisiert hat sozusagen. Und, und triggert damit so in der Popkultur ein bisschen... Äh, die, die ähm, Beschäftigung und die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Denn wie gesagt, Betroffene wissen ja nicht, dass sie betroffen sind. Für die ist das eine totale Offenbarung, dass andere Leute sich ganze Filme vor dem inneren Auge vorstellen können. Lustig. Aber wie gesagt, das, das, das schränkt diese Personen insofern nicht ein. Die sind kreativ, nur eben auf andere Art und Weise. Die haben nur einfach keine visuelle Vorstellungskraft. Ich frage mich gerade, können diese Leute dann träumen? Also ich meine gelesen zu haben, dass Träume eben dann schon möglich sind und es ist ihnen manchen Erkrankten oder es ist ja keine, ich weiß nicht, ob man es als Krankheit bezeichnen kann, als Zustand vielleicht, wie auch immer. Ähm, manchen ist es möglich, sich Dinge vorzustellen, die sie gesehen haben, die Realität zu visualisieren und anderen ist eben auch das nicht möglich und ich denke, dass jene, die die Realität sich visualisieren können, sehr wohl dann auch bildhaft träumen. Aber um ehrlich zu sein, ich träume ja auch nicht immer bildhaft, ich habe ja auch durchaus auch Träume, die sich eben nicht im Bildlichen abspielen, sondern auf irgendeiner Gefühls-Gedankenebene. Ich habe schon vom Gleichungen lösen geträumt, wenn ich ehrlich sein darf. Oh Gott,
0: nein, das ist mir noch nicht passiert. Nein, ich. es war ein schöner
1: Traum. Ich habe die Gleichung
0: geschafft. Immerhin.
1: <lacht> Nein, wirklich, das war ein schöner Traum, da war mir so ein, ein Integral und, und dieses Integral war irgendwie so, so groß, so komplex und, und in meinem Traum war es mir dann möglich, eine, einen Weg zu finden, der im Traum völlig logisch zu, schien, zu sein schien, das eben aufzulösen und ich bin aufgewacht mit dem Gedanken, ha, das habe ich jetzt verstanden. Und in dem Moment, wo ich mit wachem Geist nochmal drüber nachdenke, war es natürlich völliger Blödsinn, was ich da gemacht habe.
0: Ja, man kann sich ja zumindest vorstellen, dass es äh, alles super klappt, oder? Das ist ja auch schon was. Eben, eben. Das Gefühl ist dann positiv.
1: Und jetzt <lacht> sind wir von A-Fantasie beim integrale Lösen angekommen. Ei, 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 ei.
0: Hm. Ich
1: muss an meiner Fantasie arbeiten.
0: <lacht> also einen Traum, den ich immer gern gehabt habe, war Fliegen. Das habe ich immer total nett gefunden. Wie fliegst du im Traum? Das kommt in meinen Träumen nicht vor. Ich fliege einfach so durch die Gegend. Mit Superkräften wahrscheinlich, ja. Also ich habe nicht irgendwas, irgendein mechanisches Mittel dabei oder so.
1: Nein, ich meine, fliegst du, ähm, schwebst du im Sinne von, dass du auf den Füßen stehst und, und, und durch die Gegend schwebst oder fliegst du so Superman-mäßig, so am Bauch liegend? Am Bauch liegend. Klassisch, klassisch.
0: Und meistens dann über, über Strände und Inseln.
1: Uh, schön. Wenn das Fliegen so nahtlos ins Schwimmen übergeht und man dann so ins Meer abtaucht und wieder auftaucht und mit den Fischschwärmen schwimmt und dann wieder mit den Vögeln fliegt. Ach, schön. Sehr schön, ja. Und zum zweiten Mal innerhalb von Minuten brechen wir dieses Podcast ab, um schlafen und träumen zu gehen.
0: Nein, wir machen weiter. <lacht> <lacht> ah. Aber vielleicht kehren wir nochmal zurück eben zu dem... Ähm, Zur Immersion? Ja, genau.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da Kraft deines Amtes durchaus auch noch einiges zu sagen hast.
0: Ja, ähm, wie wir ähm, das Thema ausgesucht haben, habe ich mir überlegt, dass es eben ähm, ja auch einiges an, an Filmen und äh, Büchern gibt, wo es um solche Sachen geht. Da ist mir zum Beispiel, ähm, also wo man sozusagen dann in, in, in fiktive Realitäten äh, oder Virtual Reality oder was auch immer eintaucht, ähm, eins, ein Beispiel, das sicher viele kennen, ist ja Matrix.
1: Mhm, ich habe jetzt spontan tatsächlich an Inception gedacht.
0: Ja, der auch, das stimmt.
1: Aber Matrix ist fast besser, wenn wir von Computerspielen sprechen.
0: Mhm. Eben, weil da ist es ja auch so, da, da, da hat man am Anfang das Gefühl, man ist in einem ganz normalen Film, der Hauptdarsteller ähm, ähm, rennt da halt rum in einer ganz normalen Welt wie unsere und dann fängt das Ganze an zu bröckeln und dann kommt man langsam drauf, uh, das ist doch keine ganz normale Welt.
1: <lacht> und für mich einer, als Kind meiner Zeit ist dieser Glitch in der Matrix ja dann schon eine Zeit lang zum geflügelten Wort geworden für alles, was irgendwie seltsam aussieht in der Realität.
0: Ja, auf jeden Fall, bei mir auch und in meiner Umgebung. Das war ganz normal, dass man da davon redet. <lacht> oh,
1: ein Klischee der Matrix.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber um. mir ist dann noch ein, ein Film untergekommen, der, der ist da auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, da geht es um, um Jugendliche, die äh, so klassische Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen. Und einer von denen ähm, geht dann voll in seiner Figur auf. Und der lebt dann wirklich als seine Figur. Der haut dann einfach ab. Und ähm, seine Freunde können ihn gerade noch davon abhalten, dass er vom Empire State Building springt, weil er meint, er kann da jetzt runterfliegen. Oh. Ja. Und eben, das Lustige ist, weißt du, wie sie ihn aufhalten?
1: Indem sie ihm erzählen, dass seine Figur mysteriöserweise diese Fähigkeit verloren hat und es jetzt seine epische Quest
0: ist, sie zurückzugewinnen? Fast. Das, das wäre noch besser. Aber sie haben ihm zumindest einreden können, dass er fürs Fliegen noch zu wenig Punkte hat und deswegen jetzt gar nicht fliegen kann. Oh,
1: auch fantasievoll, muss man sagen. Und vielleicht Schon, gesünder, ja. als ihn auf eine epische Quest nach seiner Flugfähigkeit zu schicken.
0: ja. Das stimmt. Aber eben, das habe ich eine richtig lustige Variante gefunden. Oder ein Beispiel, das vielleicht wieder mehr kennen, Jumanji.
1: Moment, Moment. Wie heißt denn dieses Machwerk, von dem du gerade gesprochen hast?
0: Ähm, das heißt äh, Labyrinth der Monster.
1: Hm.
0: Und ist mit äh, ähm, Tom Hanks, glaube ich. Oh,
1: so bekannt gleich. 19,
0: 1982 gedreht, also noch ganz junger Tom Hanks. Vielleicht äh, hätte ich noch ein paar Beispiele. Soll ich weitermachen?
1: Oh ja, wir, wir immersieren uns noch kurz in deinen Beispielen und dann habe ich, glaube ich, auch noch etwas ziemlich Cooles zum Thema zu sagen. Ich kann es kaum erwarten.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe dann noch äh, Star Trek. Da gibt es ja überhaupt äh, in einigen äh, Folgen das Holodeck. Kennst du das? Oh,
1: natürlich. Ich als alter Trekkie. Klar kenne ich das eben. Holodeck und die vielen Folgen, in denen das Holodeck falsch funktioniert. The safety measures have been turned off. The program is trying <lacht> to kill us. Run!
0: <lacht> genau. Kurz
1: zusammenfassen. Also das,
0: das Holodeck war ehrlich gesagt immer mein, mein Lieblingsding bei Star Trek, weil es eben äh, so, so fantastisch ist und eben so irre Sachen dort passieren. Und ähm, weil es eben auch in, in der Serie so, so eine Insel bildet, wo dann ganz andere Sachen passieren. Mhm. Das habe ich immer total spannend gefunden. Und eben, wo auch Sachen passieren, die sich sozusagen die Figuren ausdenken, die sie gern erleben wollen. Mhm. Die
1: spannendsten Folgen waren immer jene, wo Data mit dem Holodeck interagiert hat, also der Androide, also eine künstliche Lebensform, die von sich behauptet, keine Gefühle und keine bis zu einem gewissen Grad auch wenig Fantasie zu haben und die kreiert dann fantastische Welten. Das war immer sehr spannend. Also das waren irgendwie die nettesten Folgen, muss man sagen.
0: Ja, aber Data war überhaupt immer sehr nett. <lacht> Großer Fan.
1: Ja, aber jetzt muss ich doch nochmal... Was, was denkst du denn, dass wirklich passieren würde, wenn wir uns eben so, wie wir es uns gerade vorstellen, in all diese, diese virtuellen Welten reinversetzen könnten, wenn wir, das, wenn wir diese Fähigkeit hätten oder diese Technologie hätten?
0: Also realistischerweise, man stellt sich das so toll vor, aber vielleicht ist es dann gar nicht so toll. Weil wenn man sich das jetzt vorstellt, eben man wäre dann in seinem Lieblingsbuch oder Lieblingsfilm äh, oder Lieblingscomputerspiel, so toll ist es oft gar nicht, da drin zu leben, oder? Es ist vielleicht eine spannende Welt, aber will man das alles erleben?
1: Ja, es kommt darauf an, wie wir jetzt uns unsere Immersion wiederum, wie wir uns das vorstellen. Ähm, können wir einfach stundenweise mh, oder auch für kürzere Zeit einfach per Knopfdruck dahin gehen und uns dann auch wieder rausnehmen oder transferieren wir uns permanent in diese andere Welt? Ich glaube, das macht schon nochmal einen Riesenunterschied.
0: Klar, sowieso. Also wenn man es selber in der Hand hat, dass man sich raus und rein switcht, das macht es ja schon mal besser. Wenn könnte es problematisch werden, wenn man sozusagen dann dort gefangen ist. Also so wie bei Jumanchi.
1: Mhm. Oder so wie bei, ich weiß nicht, ob du, ob du den Film kennst, aber der ist, schwirrt mir gerade im Kopf herum. Es ist ein total trashiger Bruce Willis-Film, Surrogates. Kennst du den? Mhm. Ähm, da halten es sämtliche Charaktere für zu gefährlich, die eigenen vier Wände zu verlassen äh, und sie haben ihren Geist in einen ähm, künstlichen Körper, in einen Cyborg sozusagen, transferiert und leben äh, in, ihrem, in ihrem Kämmerchen und nur dieser Cyborg betritt für sie die Außenwelt und auf diese Art und Weise ähm, erleben sie alles, was sie erleben durch, durch diesen, diesen Cyborg eigentlich. Und ich weiß, es ist nicht ganz exakt das, worüber wir gerade reden, aber auf mich hat das damals recht einen großen Eindruck hinterlassen, ähm, weil es irgendwie die Umdrehung dieses Gedanken ist, die reale Welt als Computerspiel zu betrachten. Eigentlich mhm. mit diesem Cyborg, oder?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Vermischung. Also Vermischung zwischen Realität und, und Fantasie.
1: Mhm. Aber eben, die, die Umdrehung des Ganzen, anstatt mit... Äh, mhm mit unserem realen Körper oder als reales Wesen in eine virtuelle Welt zu gehen, gehen wir mit einem virtuellen Wesen in die reale Welt.
0: Ja, lustig. Aber jetzt muss ich dich mal fragen, wo würdest du denn gern drin sein?
1: Bei Computerspielen bin ich nicht so gut aufgestellt, denn die Dinge, die ich gern spiele, sind eben auch so Rollenspiele. So, ähm, Ich spiele auch gern Dinge, wo man Rätsel löst, so... Ich habe zuletzt zum Beispiel Portal gespielt, und das ist eine Welt, in der möchte ich eigentlich nicht sein, denn ähm, der Held in Portal wird ja ständig äh, gegrillt, filetiert, erschossen, ähm, ja, nicht so angenehm behandelt. The cake is a lie. <lacht> Keine Ahnung, wer das Spiel kennt, da geht es eben darum, dass man äh, die Handlung ist, dass man aus einer, dass man eine Portal kann, also eine eine Waffe, die so Portale schießt und durch die man sich dann hindurch bewegen kann, dass man eine solche Portalwaffe eben testen soll, in einer, in einer simulierten Umgebung, gesteuert von, einem, äh, von einer KI. Und Spoiler, es stellt sich dann raus, dass diese KI äh, eigentlich den Spieler umbringen möchte. Und wie gesagt, das ist keine Welt, in der ich gern wäre. Ich mag eigentlich nicht von einer KI umgebracht werden,
0: ist irgendwie verständlich. <lacht> und, und auch Legend of
1: Zelda zum Beispiel, ich kann mir nämlich Zelda auch sehr gut vorstellen, als diese, ich mag ja diese, diese Welten, die man dann durchschreiten kann und so weiter, aber Zelda ist halt auch eben so, dass an jeder Ecke irgendwas irgendwas lauern kann, dass dann wieder ein Monster aus dem aus dem Nichts auftaucht, dass in der Dämmerung dann so, so Gespenster aus dem Gras der Steppe steigen, dich angreifen, ich glaube, als realer Mensch würde ich gerne in einer Welt leben, in der mich nichts einfach so angreift, weil es mir eben feindlich gesinnt ist. Dieser Gedanke verstört mich zutiefst.
0: <lacht> ist, könnte ein bisschen unpraktisch auf Dauer sein, ja.
1: <lacht> ja, und ich meine, de, so, wenn ich wirklich in einer solchen Welt leben müsste, in der ich davon ausgehen müsste, dass jeden Moment irgendetwas um die Ecke biegen kann, das mir feindlich gesinnt ist, Uh, shoot first, ask later sozusagen, dann glaube ich, würde das mit mir als Menschen ganz abscheuliche Dinge machen. So ein Mensch würde ich auch nicht sein wollen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also in dem Fall, wenn
1: ich mich in ein Computerspiel transferieren könnte, dann bitte nur mit diesem uh, Switch, der uns rein und rausholt und um, für begrenzte Zeit und mit dem Wissen, dass mir da drin physisch nichts Böses passieren kann. Nicht so wie im Star Trek Holodeck. Aber wenn all dieses gegeben ist, dann ja. Dann aber auch so lustige Jump-and-Run Spiele, also richtig so Oldschool-Klassiker wie Sonic the Hedgehog. Wie sich das wohl anfühlen muss, wenn man sich zum Ball zusammenrollt und durch Loopings durchschießt.
0: Oh ja. Ich glaube, das habe ich auch mal mehr gespielt. Ich glaube, davon habe ich auch mal geträumt dass ich sonnig bin. <lacht> Oder Super Mario. Ja, der ist nicht
1: so, so, so sehr spannend, weil der in seinen Bewegungen ja recht alltäglich ist. Mehr so Prince of Persia zum Beispiel, der schwingt und hankelt sich akrobatisch durch die Gegend. Das fände ich dann schon spannend, diese Fähigkeiten zu haben. Oder auch... Äh, hm. Oder auch Skyrim, um etwas moderner zu werden. So modern ist Skyrim auch nicht mehr. Aber auch da würde ich mich, denke ich, schon wohlfühlen in so einer Skyrim-Welt. Zaubersprüche lernen. Und die kann man ja singen dann, diese Zaubersprüche. Es ist wirklich episch. Also ich stelle mich mehr da als, als große Magierin vor, die drachenjagend durch die Gegend zieht. Ach, schön, schön wäre das.
0: Mit, mit Pferd und Hund, die kann man da ja auch noch dabei haben. Finde genau. ich auch sehr nett.
1: Genau, man trabt da auf seinem Pferd durch die Gegend. und Ja, würde ich schon machen. Vorausgesetzt, mir kann eben nichts passieren dort.
0: Aber eben, es ist ja wirklich so, es gibt immer mehr Computerspiele, wo man sich es besser vorstellen könnte, drin zu sein. Ich meine, das ist ja auch erst mit der Zeit gekommen. Früher haben Computerspiele ja nicht so wirklich Geschichten erzählt. Hm, das erste Computerspiel erzählt
1: tatsächlich schon... ja nicht unbedingt eine Geschichte, aber zumindest so ganz rudimentär etwas in der Art. Und das ist der Teil, auf den ich mich die ganze Zeit gefreut habe, dir vom allerersten Computerspiel zu erzählen.
0: Erzähl, welches war das?
1: Das hat geheißen Space War. Und du musst dir jetzt vorstellen, so einen kleinen, runden Bildschirm wie von einem Oszilloskop. Darauf ein paar Punkte verteilt, das sind Sterne. In der Mitte ein X, ein, ein Kreuz, das ist die Sonne. Um, und du selber, die Figur, die du spielst, ein Pixelhaufen, der ein klein wenig entfernt an ein Raumschiff erinnert, um, neben dir ein anderer Spieler mit seinem eigenen Pixelhaufen. Und das Ziel ist es jetzt, weil ja Space War, den anderen Pixelhaufen mit Torpedos zu treffen und abzuschießen. Schwierigkeit an der Sache, man wird von der Sonne angezogen. Das heißt, man muss. Um, gleichzeitig sich bewegen, um nicht in diese Sonne zu stürzen und so vernichtet zu werden. Es gibt also mehr als eine Art, da drinnen ums Leben zu kommen. Und ich denke, für so, einen, so ein paar eben Pixel, so einen Haufen an Strichen und Linien, ist das schon sehr, sehr komplex, was man sich da rein vorstellt.
0: Auf jeden Fall. Das finde ich wirklich spannend, dass man eigentlich so, so früh schon ähm, eben mit so ein paar Strichen oder Pixeln sich so viel vorstellen konnte.
1: Ja, ich versuche dir gerade nochmal dieses Bild zu beschreiben. Ich habe es gerade auf meinem Computerdisplay vor mir, wie das ausgesehen hat. Also es sind wirklich nur ähm, leuchtende Punkte als Hintergrund. Etwas, das mehr oder weniger wie ein Dreieck aussieht als das eine Raumschiff und etwas, das mehr oder weniger wie ein Stift, wie ein Kugelschreiber mit einem ähm, abgerundeten Kopf aussieht als das andere Raumschiff. Ähm, und die Sonne ist eben ein, die Sonne, in, der man, in die man stürzen kann, ist halt etwas größer und etwas heller in der Mitte. Und, und das reicht aus, um dich da in diese Welt reinzuziehen, damit du dir vorstellen kannst, wirklich in einem Raumschiff zu sitzen und auf dein Gegenüber zu schießen und dich wehren zu müssen und durchs Weltall zu fliegen. Wahnsinn, oder?
0: Ich stelle mir gerade vor, so wie ich äh, von Sonic the Hedgehog geträumt habe, dass ich das bin. Dass damals vielleicht jemand geträumt hat, wie er in dem Spiel eben rumfliegt.
1: Ja, und, und wie gesagt, für mich ist das schon eine riesige Geistesleistung, eigentlich, die wir so unbewusst vollbringen, dass wir aus, aus drei Pixeln ein Raumschiff machen und aus ein paar Punkten im Hintergrund einen ganzen Sternenhimmel und dass wir sofort begreifen, um was es geht, dass wir sofort wissen, ah, da zieht uns die Sonne an, wir müssen flüchten, wir können schießen, also diese Pixel, die wir da von uns geben, die sind dazu gedacht, jemanden anderen dazu äh, abzuschießen, die sind dazu gedacht, uns den Sieg zu verschaffen. Wahnsinnig eigentlich. Total cool, vor allem wenn man sich überlegt, das war ja das erste Computerspiel. Das war ja also das erste digitale Computerspiel, sagen wir so, das erste Spiel, das auf einem Programm basiert hat. Ähm, und damals war das ja noch nicht, wie soll ich sagen, wir sind jetzt ja so die digitale Generation, wir wachsen auf mit sowas, aber wie muss das auf die Leute gewirkt haben, die das damals eben gesehen haben, die in diesen, zu diesem Rechner kommen? Es war übrigens der, und ich darf ich ausholen, ich liebe solche Dinge. Ja, bitte, Dinge. bitte. <lacht> und zwar war, der, war das der PDP1. Ähm, ein, ein Computer, der dazu gedacht war, ähm, handlich zu sein. Handlich hat bedeutet, der war in der Größe von ungefähr zwei Kühlschränken und dann eben noch äh, vorne bei die, äh, der optionale Bildschirm und einige andere Ein- und Ausgabegeräte. Bitte, dieser Bildschirm war optional, sonst gab es eben nur den Lochstreifen, also einen, eine Art Schreibmaschine, die Lochstreifen ausgegeben hat und in die man Lochstreifen eingeben, also Löcher eingeben konnte. Na egal. Jedenfalls dieses Ding wurde dem MIT geschenkt. Dieser Computer. Und ähm, MIT-Studenten haben sich überlegt, ja man müsste eigentlich demonstrieren, was dieser Computer so alles kann. Und es müsste intuitiv sein. Jeder müsste sich vorstellen können und es müsste die Leistungsfähigkeit dieses Geräts völlig ausnutzen. Und so kamen sie auf die Idee, dieses Spiel eben als Demo zu schreiben, also einfach nur, um zu zeigen, es geht. Ja, und so ist es dann wirklich passiert. Total spannend, das war ein, äh, ein Programmierer namens Stephen Russell, der hat das im Jahr 1962 gemacht und das Spiel war eben gedacht, von zwei Spielern gespielt zu werden. Und das ist dann so weit gegangen, dass spätere Versionen dieses äh, Computers standardmäßig mit diesem Spiel ausgeliefert wurden, eben genau um das zu tun, um die Fähigkeit dieses Computers zu demonstrieren und auch um zu zeigen, ja, wenn das Spiel läuft, dann hast du dein Gerät korrekt eingerichtet.
0: <lacht> cool. Aber auch cool, dass es schon für zwei Spieler war. Ja, das war
1: mehr... Ähm, es ist leichter, wenn ähm, die Objekte gesteuert werden, als wenn eine künstliche Intelligenz, als wenn man sie per Algorithmus ähm, steuern muss. Aber Logisch. die Geschichte geht doch weiter, denn damit war es nicht getan. Dieses, dieses Spiel hat nämlich schon sehr wohl seinen Weg herunter von diesen universitären Großrechnern geschafft. Willst du Erzähl, wissen? wohin denn? Oh ja. Ähm, da gab es dann ähm, zwei Studenten, MIT-Studenten, namens Bill Pitts und Hugh Truck, die... Ähm, dachten sich ja, damit könnte man doch eigentlich Geld machen. Die haben äh, eine selbst adaptierte Version von Space War auf einer mittlerweile PDP-11-Maschine installiert, haben diese Maschine mit vier Terminals versehen und in der Cafeteria ihrer Student, Student Union, also äh, der Studentenvertretung eben, aufgestellt und für eine Münze pro Spiel dann äh, die Leute da zocken lassen und diese, diese Maschine kostete damals 20.000 US-Dollar. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie lange das dauert, bis man da mit vier, ähm, vier simultanen Bildschirmen, bis man das herinnen hat. Tatsächlich ist das Ding aber sage und schreibe von 1972 bis 1979 durchgelaufen. Also äh, gerüchteweise war das wirklich auch der Renner dort damals. Und das... das wurde dann nur abgebaut, weil es halt eben mechanisch dann irgendwann nicht mehr ging, weil halt die Bildschirme durch waren und so weiter, weil es halt einfach am Ende der Lebensdauer angekommen war. Aber war auch mal so ein erster Rekord, so lange stehen Arcadeautomaten oft nicht. Also volle, was sind's, sieben Jahre durchgehend im Einsatz. ganz, Ganz schön beeindruckend.
0: Mich hat die Geschichte jetzt auch ein bisschen an, an Spielhöllen erinnert, die es ja früher gegeben hat, mit verschiedensten äh, Automaten drin. Ja, die gehen dann daraus hervor.
1: Also die analogen Spielhöllen mit Flipper und so weiter, die gibt es ja schon länger. Aber in diesem Moment ähm, fängt es halt an, dass man auch diese Arcade-Automaten hat, auf denen man jetzt digitale Spiele spielen kann. Und das war ja dann auch der erste Arcade-Spielautomat, wenn man es so will. Man wirft eine Münze ein, kann ein Spiel spielen ist eigentlich exakt der erste Arcade Automat, nicht nur, wenn man so will. Und auf den sind dann noch einige weitere gefolgt, auf genau der Basis von demselben Spiel. Und eine kleine Trivia habe ich noch, die da in diesem Kontext total cool ist. Es tut mir leid, es geht gerade mit mir durch, ich mag dieses Thema. <lacht> und zwar, ist ja schön. Und zwar tauchen jetzt neue Player auf, und zwar Ted Dabney und Nolan Baschnell die ähm, gemeinsam mit einer, äh, einer Arcade-Spielfirma, arcade also genau das, äh, so Spielhöllen, flipper arcade firma eben, ähm, dieses äh, System dann für einen Spieler auslegen, also Space War für einen Spieler, so dass es eben leichter spielbar wird in einer Arcade. Also du kannst ja nicht immer deine zweite Person mithaben, es ist viel einfacher, einfach die Münze einzuwerfen und allein zu spielen. Adaptieren das also, verkaufen ungefähr ähm, 1500 Automaten und die hatten auch noch den Vorteil, die haben das ganze System erheblich billiger gemacht, indem sie einfach einen Schwarz-Weiß-Fernseher eingebaut haben, statt dem damals üblichen und sauteuren äh, vektor grafik -Pildure. Jedenfalls, das Ganze war nur ein mittlerer Erfolg, so kommerziell, so also ganz, ganz erfolglos war es nicht, aber so insgesamt nur so Mittel, was dafür, dazu geführt hat, hat, dass sich dieses Trio wieder aufgelöst hat. Ja, und was dann passiert, ist so ein bisschen Geschichte. Dieser Bushnell und Dapney, die beiden gründen gemeinsam eine Firma, die sie zunächst äh, Siski Engineering nennen möchten. Nachdem der Name aber schon vergeben ist, nennen sie sich kurzerhand Atari.
0: Aha, das kennt man ja.
1: <lacht> genau, und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
0: Toll. Du, weil du gerade von, vorher von Pixeln und so geredet hast, äh, mir ist gerade noch was eingefallen, wo es auch umgekehrt ist, wo sozusagen die Computerwelt in die richtige Welt äh, eintritt. Da gibt es den Film, der heißt Pixels.
1: <lacht> no ist Oman, da oder?
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich habe auch nur einen Teil davon gesehen, aber da kannst du dir vorstellen, durch eine Stadt äh, kommt da Pac-Man durchgepackt und frisst irgendwie alles auf, was ihm in den Weg kommt. Was? So ungefähr. Hm?
1: Klingt wenig sehr ansprechend. Ich mag nicht von Pac-Man gefressen werden. Muss nicht sein.
0: Aber Pac-Man äh, prinzipiell habe ich schon sehr lustig gefunden.
1: Weißt du, dass Pac-Man eine Pizza sein soll?
0: Äh? Ja. Eine Pizza, den, der ein Stück fehlt.
1: Das ist Pac-Man. Ach.
0: Aufgrund der schlechten so, so, so viel Fantasie habe ich dann doch nicht.
1: <lacht> ich habe das auch nur gelesen. Ich hätte es auch nicht erkannt.
0: Vor allem Pizza ohne Belag.
1: <lacht> da wird's es wohl eben grafisch nicht gereicht haben bei den ersten Pac-Mans. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber das erste Spiel, das unsere Atari-Entwickler, von denen wir gerade gehört haben, dann eben nach Space War entwickelt haben, das war eben Pong. Und Pong kennt man ja auch, oder?
0: Pong, das ist das mit den zwei, äh, äh, wie soll man das sagen? Ja, so wie Tennis zwei eigentlich. Zwei. Strichen, genau. Zwei Striche und ein Ball, der hin und her fliegt. Und man muss da halt rauf und runter fahren mit den Strichen da.
1: Genau, man muss den Ball zurückspielen und darf den Ball nicht verlieren. Wahnsinnig einfach und wahnsinnig ja, immersiv denn auch, also ich kann schon Zeit versenken in so ein Spiel, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich habe sowas auch mehr gespielt, ich habe einen Gameboy gehabt und auf dem Gameboy hat so verschiedene Arcade-Games, also habe ich so eine Mischung aus verschiedenen Arcade-Games auf einem Spiel gehabt und da habe ich eben das auch dabei gehabt und habe es oft gespielt, obwohl es eigentlich so einfach ist, aber
1: war trotzdem lustig. Ja, es ist eben nicht einfach, da den Ball nicht zu verlieren und modernere Pong-Versionen werden ja dann auch immer schneller und irgendwann kommen mehrere Bälle ins Spiel und da gibt es ja durchaus Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob die
0: erste Pong-Version die auch hatte. Ähm, was mir gerade einfällt, später dann, wo es eigentlich schon bessere Computerspiele gegeben hat, ist ja dann das Handy gekommen und am Handy waren dann wieder viel einfachere Spiele. Wie zum Beispiel Snake.
1: Oh, 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 das ewige Snake. <lacht> Kannst du es schaffen, auf einem Nokia 32 oder 3310 den gesamten Bildschirm mit Schlange zu füllen? <lacht> Kannst genau. du?
0: Genau. <lacht> ich war da nie sonder sonderlich gut drin, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich habe mir die Daumen abgenubbelt beim äh, Snake-Spielen. Es war irgendwie so Suchtpotenzial. Es war nicht wirklich lustig, aber lassen konnte man es
0: auch nicht. Genau, also für mich wäre das eben zum Beispiel viel weniger lustig wie das äh, Pong-Spiel. Ich weiß auch nicht genau, warum.
1: Ja, weil Snake hat eben eine Strategie, wenn man ähm, eine bestimmte Form bei Snake eben befolgt, wenn man bestimmte Dinge tut, dann ist man auch erfolgreich und eigentlich ist es fad. Eigentlich passiert nicht ja. so viel Überraschendes bei Snake, außer dass die Punkte eben an anderen Stellen auftauchen und du dir dann überlegen musst, wie kommst du zu den Stellen, aber wenn du immer äh, quasi äh, Rechtecke machst, die den ganzen Bildschirm füllen, so rauf und runter, rauf und runter und dich auf diese Art und Weise auf den Punkt zubewegst, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen, dann kannst du noch ähm, etwas länger brauchen, um deine Schlange voll zu machen, was ja dann auch egal ist. Das stimmt. Ja, was, mich, was ich spannend finde in dem Kontext ist, ähm, dass die ähm, Geschichte, die Komplexität der Geschichte erstmal abgenommen hat, vom ersten Computerspiel ausgehend. Ich habe ja gerade beschrieben, oder? die, die Space mhm. War, das ja doch recht komplex in, seiner, in seinem Hintergrund war. Also man nimmt an, sich im Weltraum zu befinden, man nimmt an, sich in einem Raumschiff zu befinden, man schießt Torpedos, man hat die Sonne, man hat Gravitation. Das ist eine ganze Szenerie, die da von meinem inneren Auge entsteht, während Pong oder Snake, die Geschichte ist kein Halbsatz.
0: Das stimmt. Mir persönlich gefällt sowas wie das Erste dann auch besser mit der Geschichte dahinter, also wo man sich Sachen vorstellen kann. Eben gerade als Kind habe ich mir dann nachher keine Ahnung, was alles vorstellen können. Mittlerweile bin ich da eh schon schlechter, leider. Aber ich bemühe mich, mir immer noch tolle Sachen vorzustellen.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Wenn man, wenn man Zeit hat, dann kann man auch fantasievoller sein, finde ich.
0: Das stimmt. Ich habe eine Zeit lang so, so Fantasiereisen, so Angeleitete gemacht. Das war irgendwie schon ganz nett, weil die Zeit nimmt man sich ja normal nicht. Und dann kann man sich eben auch so, so einfach, man hört was und stellt sich dazu Dinge vor. Finde ich nett.
1: Oh, spannend. Das ist das so wie geführte Meditation?
0: Mhm, genau, sowas in der Art. Ach,
1: das würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Gibt es da Fantasy-Fantasie-Reisen?
1: Also sind das wirklich so, das, dass, dass dir jemand eine Geschichte erzählt, so quasi, und jetzt stell dir vor, du fliegst durch unendliche Weiten. Oder wie, wie, kann ich, wie ist denn das so?
0: Also die, die ich gehört habe, waren jetzt nicht ganz so fantasievoll. Also da ist es mehr drum gegangen, dass man, keine Ahnung, äh, eben irgendwelche entspannenden Dinge macht. Spazieren gehen, ähm, am Strand liegen, aber dann kann man sich da ja auch detailliertere Sachen vorstellen und wie sich der Strand anfühlt und wie das Meer riecht und solche Sachen.
1: Jetzt bin ich gedanklich wieder beim Truck Simulator. Kennst du den?
0: <lacht>
1: Nein. <lacht> Ist ein real existierendes Computerspiel, Gar nicht so alt, ist also eigentlich wirklich auch neueren Datums, indem man einen großen Truck durch die Straßen lenkt. Und zwar in Echtzeit. Will heißen einschließlich Ampelwartephasen, Staus. Also mir erschließt so. sich das Spiel in keinster Weise. Aber offensichtlich gibt es Leute, die das wirklich mögen.
0: Ja, ich habe neulich auch auf YouTube was gesehen, da gibt es auch ein, ein, ein Verkehrssimulationsspiel und da gibt es einen Typen, der, der spielt das und erklärt dazu, was er macht und das ist gerade total in auf YouTube, das schauen sich Leute an, obwohl es ähm, eigentlich nur ein Verkehrssimulationsspiel ist, wie man Verkehr lenken kann, aber anscheinend macht er das so spannend. Ähm, mir hat, hat das auch jemand gezeigt, der gesagt hat, er weiß nicht, warum er sich das anschaut, aber es ist total spannend, wie der das macht. <lacht> Voll schräg, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, aber ja. Es klingt dann zumindest besser wie das Trucking, wenn da jemand das lustig äh, vermarkten kann.
1: Ja, und wir, mir scheint das auch sinnvoller, wenn ich ähm, ein bisschen Gott spielen kann, indem ich eben äh, zumindest Verkehr steuere dann hm. eigentlich, warum nicht? Das ist ja auch nur ein, ein System, in das ich von außen eingreife und Effekte erzielen kann und Dinge beeinflussen kann und irgendwann ein Optimum erreiche. Das ist ja doch schon so etwas, um das es bei vielen Strategiespielen ja geht. So lange ein System zu beeinflussen, bis man ein Optimum erreicht hat. Das stimmt. Also, das verstehe Nein. ich schon. Was ich nicht ganz verstehe, sind wirklich diese, diese Walkthrough-Videos. Also diese wo man, wo man andere, andere Menschen beim, beim Videospielen zusieht, muss ich ehrlich sagen, das hat sich mir, diese Welt hat sich mir einfach noch nicht geöffnet.
0: Ja, das ist etwas, was in meiner Welt jetzt auch nicht so vorkommt, aber das ist, glaube ich, schon ziemlich in... Ich habe sogar eine, eine Freundin, die wirklich ähm, beruflich Computerspiele spielt und streamt und ähm, damit auch Geld verdient.
1: Hm, na, ich bin eher so, ich will die Dinge lieber selber tun. <lacht> also, Selbst erleben. Ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand das ordentlich kommentiert und wenn es ein Spiel ist, das ich ohnehin kenne und indem ich dann Tricks gezeigt bekomme oder Anekdoten. Ein Spiel ist, in dem ich dann Tricks gezei gezeigt bekomme, Anekdoten höre, was auch immer. Glaube ich schon, dass das spannend sein kann, aber ja, wie gesagt, das hat sich mir halt eben noch nicht erschlossen, diese Welt.
0: Ich weiß das live von, nur von meiner Freundin. Sie, also bei ihnen ist es wirklich auch so, dass, dass ähm, man sich eigentlich persönlich auch ein bisschen exponiert, dass man von seinem Leben ein bisschen erzählt und praktisch ähm, so auch seine Stammzuseher gewinnt. Schon auch durch Spielen, klar, man muss da gut sein. Aber das Rundherum ähm, macht da dann schon auch viel aus. Also mhm. Wahrscheinlich dann so, wie wenn man Serien anschaut oder so, dann, dann, dann kriegt man auch eine Bindung zu den Figuren in der Serie. Das wird da vielleicht auch so sein.
1: <lacht> ja, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz auf unsere Ausgangsfrage zurückgehen. Was wäre denn wohl, wenn wir eben diese Fähigkeit hätten, was... was was denkst du, Was würde sich etwas ändern für uns? Was würde sich ändern?
0: Hm. Also so, so wie du es auch gesagt hast, dass man sich da rein und raus switchen kann, das wäre dann ja eigentlich gar nicht so viel anders, wie wenn man ein Spiel spielt, nur dass man halt mittendrin ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man setzt sich eine Virtual Reality Brille auf, ähm, und macht mit der irgendwas, das kommt ja dann schon relativ nahe an sowas ran, theoretisch.
1: Ja, genau, das Thema haben wir ja noch gar nicht gestriffen, das Virtual Reality Thema, aber ja. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass es keinen großen Unterschied macht, ob die Immersion eben stattfindet, indem ich mich reindenke oder die Immersion stattfindet, indem ich äh, diese Umgebung, die da existiert oder halt virtuell existiert, auch tatsächlich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann. Es ist und bleibt dann irgendwo ein, ein Spielspaß, es ist und bleibt ein Zeitvertreib. Ähm, klar, dieser Zeitvertreib wird für manche Leute bestimmt wichtiger, wenn die Immersion eben tiefer wird, wenn es von der Realität immer weniger zu unterscheiden ist. Aber ich glaube,
0: essentiell ändert sich gar nicht so sehr viel. Das glaube ich auch. Es, und es wird immer Leute geben, die sich die Sachen... Ähm, mehr vorstellen können und mehr mitleben können und welche, die das weniger können. Das ist klar, aber eben die, die sich wirklich die Sachen sehr sehr ähm, realitätsnah vorstellen können, für die sollte überhaupt nicht so viel Unterschied dann sein.
1: Ja, diese typische 80er-Jahre-Vorstellung, dass ähm, es irgendwann das perfekte Computerspiel gibt und wir alle nur noch virtuell existieren möchten und unser ganzer Alltag sich dort abspielt, der kann ich eigentlich nichts abgewinnen, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube auch nicht mehr, dass das so der große Wunsch ist mittlerweile. Das war früher eine sehr beliebte Vorstellung, aber ich glaube, das ändert sich.
1: Ja, also es kommt jetzt eben auch darauf an, wie stark dann, wie gesagt, die Immersion ist, ob man die Wahrnehmung in, der, in dieser virtuellen Welt dann nicht mehr von der Wahrnehmung in der realen Welt unter, unterscheiden kann, kann ich also in dieser, realen, in dieser virtuellen Welt dann ähm, schmecken, riechen, Dinge essen, das Gras unter meinen Füßen fühlen, mit einem Platsch in einen See springen und tatsächlich nass werden, tatsächlich das Gefühl haben, ich, ich schwimme jetzt im See, kann ich Interaktionen mit anderen Leuten eingehen, kann ich andere Menschen berühren, umarmen, naja, Räusper, du weißt, was dann die <lacht> meisten Leute machen würden. Oder ein ja, Teil genau. der Leute machen würden.
0: Ja, klar. Man könnte dann auch damit reisen, ohne dass man irgendwo in ein Flugzeug steigen muss. wäre zum Beispiel für das Klima ganz toll.
1: Ja, und die Frage ist auch, wenn ich äh, die Dinge so wahrnehme, als wären sie real, sind sie es dann nicht für mich?
0: Doch, dann sind sie real, definitiv, weil es geht ja darum, was man, was man fühlt. Und ähm, für uns Menschen ist es ja dann egal, ob man wirklich dort ist oder ob man eben in einer Simulation ist, wo man das Gleiche fühlt und eben nicht unterscheiden kann, ist das echt oder nicht.
1: Ja, aber ich, ich habe halt auch dann das Problem, was das dann äh, physisch mit mir macht. Die virtuelle Welt wird ja, ich meine, wenn ich mich jetzt wirklich dahin beame, in dem Sinn, dass mein... Körper dort ist im Sinne eines Star Trek-Holodex, wo ich wirklich durch die Gegend laufe als reale Person, dann ist ja nochmal was anderes. Dann mache ich was, dann bewege ich mich, dann ähm, trainiere ich sozusagen in welcher Form auch immer meinen Körper. Aber wenn ich nur virtuell in die virtuelle Welt gehe, also nur mit meinem Geist und alles, was äh, an körperlichen Aktionen ist, eben nur vorgestellt ist oder ähm, durch irgendwie meine Sinneswahrnehmungen eigentlich getäuscht werden und mir nur vorgegaukelt wird, ich laufe übers Gras, ähm, dann, ja, dann ist es irgendwo auch limitiert für mich, denn so gerade Bewegung, Sport und so weiter, ist ja dann doch für mich doch ein, ein, ein großer Teil meines Lebens und dann würde ich nicht so viel Zeit in einer Welt verbringen wollen, in der ich körperlich dann total verkümmere.
0: <lacht> ja, also ich finde es schön, dass wir jetzt wirklich wieder eben am Anfang sind ähm, ich glaube wir haben jetzt wirklich ähm, verschiedenste Aspekte von dem Thema uns angeschaut wir haben uns Immersion äh, angeschaut wie wir eben uns da reinfühlen können wie wir Menschen spielen und eben auch ähm, wie wir uns die Zukunft vorstellen könnten mit äh, virtuellen Realitäten
1: es <lacht> war doch schon sehr vielfältig Genau, was ich mir noch gut vorstellen könnte, ist auch mal ein bisschen über die, die Gründe zu reden, warum Menschen spielen, warum wir überhaupt spielen, welche verschiedensten Anreize es gibt, eben zu einem Spiel zu greifen. Aber wie man es so, so schön sagt, das ist eine andere Geschichte.
0: Genau, und damit ähm, schaut doch wieder bei uns rein auf unserer Seite hirngespinst.eu. Und hinterlasst uns Kommentare, Ideen, was auch immer. Wir freuen uns immer drüber. Und somit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.